0: siendo hoy día sábado 27 de marzo en Rancagua, cierto, en la casa Extendiendo el Reino. Damos inicio a la parte o la impartición número 10 de nuestra serie La Familia como Diseño de Dios. Y damos gracias al Señor porque nos permite una vez más reunirnos y poder hablar la palabra que tanto bien hace a nuestras vidas, sabiendo que no es el día, sabiendo que no es ni la hora, cierto, sino que es el ámbito en donde cada uno de nosotros disponemos, preparamos, ¿cierto?, para poder estar a plenitud y ser impartidos también por la Palabra. Para algunos será un sermón, para otros será una charla, para algunos literalmente será una impartición, ¿cierto?, de, de Cristo a su Espíritu, en donde Él, es la misma Palabra, quien corrige, exhorta, anima, establece y nos ayuda a poder ser perfeccionados también y corregidos en amor, para poder alcanzar el propósito de Dios en cada uno de nosotros. No es para que usted y yo cumplamos nuestro propósito, sino para que el propósito de Dios en la tierra se pueda cumplir fielmente. Y cuando digo fielmente tiene que ver también con exactitud. O sea, que los recursos que Dios nos dio puedan ser dispensados de tal forma, ¿cierto?, que todo lo que debemos hacer, y que ya fue dado en Cristo, alcance en tiempo y forma y esto incluye también la salud, por eso procuramos cuidarnos para mantener la salud, no sea que nos encontremos con los recursos ¿cierto? materiales para poder llevar a cabo la extensión del evangelio, pero no contemos con la salud, cierto y, y en ese sentido también seamos subsidiadores de otros para que puedan llevar el evangelio, yo quiero estar y por eso también nos cuidamos a plenitud esa es la idea Continuamos con, con esta serie, ya vamos ya a la impartición número 10, no sabemos cuántas más irán a ser, pero cada una de estas queremos irla disfrutando, de, masticando de a poco, ¿cierto? Sabiendo que eh, dentro del, del universo quienes escuchan y oyen estas imparticiones, hay desde de jóvenes, solteros, matrimonios jóvenes, matrimonios adultos, ¿cierto? Hay, un, hay una amplitud o una variedad de diferentes tipos de personas, entonces sabemos que la palabra es atemporal, sabemos que la palabra eh, así como impactó en el principio, sigue impactando en esta hora y en este tiempo, y para los jóvenes, mientras antes logremos entender estos diseños del Señor, ¿cierto? vamos a arribar con mayor seguridad al estado del matrimonio no todos los que estamos acá llegamos con esa seguridad ¿cierto? siempre hay en el trayecto y en el camino inseguridades será la correcta, y empezamos a orar de alguna forma, ¿cierto, Señor? Si aparece con el vestido blanco, hasta la rodilla, con zapatos rojos, y, y comenzamos a probar al Señor de diferentes formas para que Él de alguna manera nos diga, ¿cierto?, si es la indicada o no es la indicada. Bueno, el Señor de todas maneras ya pensó para los solteros en su esposo y esposa, y esto es una, en el espíritu es una convicción. No es una inseguridad. Por lo tanto, de repente debemos dejar ciertos, ciertas supersticiones que hemos oído a lo largo de, de, de los años y comenzar a arribar a aquello que es certero y que es seguro, la vida del espíritu. Esa es la idea. Pero esto también requiere una gestión. Jóvenes, muchachos, señoritas, señores, requiere también una gestión de parte vuestra y esto también es incluida cierto dentro de, de todo este protocolo que debemos tener muy bien la semana pasada hablamos acerca de el primer elemento dentro del matrimonio que era la separación cierto que era el ámbito en donde el hombre y la mujer cierto dejaban padre y madre para unirse al ámbito del matrimonio para unirse en matrimonio y esto tenía un sentido, ¿cierto?, no era olvidarnos de nuestros padres y, y nunca más saber de ellos, sino que esto tenía un sentido de ya no pertenezco en cuanto a dependencia, ¿cierto?, de ellos, no dependemos de ellos, sino que cortamos ese lazo para poder entrar al matrimonio, ¿cierto?, y poder ser uno. Y vimos que cada vez que, que no cumplimos con estos ámbitos, de alguna manera el matrimonio comienza a a presentar ciertos problemas, porque ya no es el hombre y la mujer, sino que también incluía algún otro familiar, ya sea suegro, suegra, madre, padre, ¿cierto? Y la balanza ya no estaba en equilibrio, la balanza comenzó a inclinarse a un lugar y esto siempre acarrea problemas, por eso es, el dejar padre y madre es lo correcto en lo que debemos hacer. Y claramente, si podemos también encontrar en ello algún tipo de consejo, Bienvenido sea, ¿cierto? Siempre que en el Señor ellos nos puedan ayudar, son bienvenidos, pero no tiene que ver con que vamos a obedecer ciegamente a nuestros padres cuando estamos en el ámbito del matrimonio, ¿ya? Entiéndase por, por eso. Aunque el consejo sea bueno, hay decisiones que se toman dentro del matrimonio, claramente tomamos, ¿cierto? Estos consejos los ponemos a la luz de la palabra, los, los analizamos y... En el Señor tomamos una decisión que creemos que es la correcta, de eso se trata. Cada elemento, cada rol, cada responsabilidad dentro del matrimonio es tan importante que no podemos obviar ninguna de ellas. No hay elementos débiles, no hay uno menos o más importante. Usted no puede decir, ah, es que yo estoy cumpliendo este, que este sí que importa. No, importan todos. Usted no puede decir que no importa que esta mesa le falte una pata, ¿cierto?, eh, no se va a caer, si usted se apoya en el lugar donde no está puesta aquella patita que necesita la mesa, usted va a botar todo lo que está encima de la mesa, esto es así. Ya necesitamos cumplir fielmente la palabra, el diseño del Señor, porque solo allí está la garantía de que todo lo que estamos haciendo dentro de ese ámbito, de ese contexto donde Dios nos dice este es el diseño, sabemos que va a funcionar. Y esto no significa que usted y yo no atravesemos por diferentes tipos de situaciones en el ámbito del matrimonio. Esto no garantiza que usted viva un matrimonio en las nubes, no, o sea, van a haber diferencias, es más, las diferencias, las situaciones problemáticas vienen también a formar el carácter de Cristo en cada uno de nosotros y son tan necesarias como el amor, así que no podemos... Pretender que porque somos cristianos, el Señor alejó todos los problemas de nuestra vida, ¿cierto? Y nos hizo en una burbuja para que nada nos llegue a nuestra vida. No, no es así, no es así. Entonces, el no cumplir con alguno de estos elementos, ¿cierto? Dentro del ámbito del matrimonio puede ser catastrófico. Y en ese sentido no existe tal cosa como. Voy a poner estos de ejemplos, después para otra eh, impartición vamos a poner ejemplos acerca de la mujer. Por ejemplo, el esposo dice yo amo a mi esposa a mi manera. No, no es a su manera, es de acuerdo como Dios dijo, ¿cierto? Por eso esta impartición es para saber qué dice el manual, cómo debemos amar, cómo debemos tratar a nuestra esposa. Porque si fuera que las tratemos como a cada uno de nosotros, ¿cierto?, se nos viene la gana, amado, no habría un diseño de matrimonio. Por eso es que el Señor, incluso en el amor, ¿cierto?, Él mismo se dio, por ejemplo, y Él puso los parámetros. Y esto lo vamos a ver después como, como el Padre amó a la Iglesia, ¿cierto?, que Él envía a su Hijo también para demostrar cómo, Cómo hay un amor tan profundo, tan sacrificial, sin medir las consecuencias ni nada, que se entrega por completo, ¿cierto? Que nosotros podamos entender el amor del padre al enviar a su hijo por amor a nosotros, a la iglesia, necesitamos ir entendiendo. Entonces, no es como, como a mi manera, sino como Dios me dice que debo amar. El esposo dice, ella sabe que la amo, ¿cierto? Pero no, no basta con que ella sepa. O sea, es demostrar, son acciones tangibles, visibles no sirve el que ella sepa no sirve el que ella piense no sirve, no, es decir, tener acciones concretas, es cultivar todos los días, cierto en el ámbito del matrimonio con ciertos detalles que hagan notar nuestro interés, nuestro deseo por cultivar también el amor dentro del ámbito del matrimonio el esposo dice y qué más quiere ella si aún sigo en la casa y lo decimos, cierto como que si fuera un gran mérito, aún estoy aquí, no es un favor que le hacemos a la esposa al estar en casa, es parte de nuestra responsabilidad, es lo que debemos hacer como sacerdotes del hogar, cierto? como cabeza del matrimonio, es lo que el Señor nos demanda, así que no es un favor que le hacemos a la esposa con estar en casa, con salir a trabajar, es parte de nuestra responsabilidad, es parte de los roles que el Señor nos demanda, por lo tanto... Eh, no podemos responder de esa manera no podemos tener una manera propia humana, carnal de interpretar cómo debemos amar cómo debemos comportarnos no, el Señor nos da dentro de su palabra el manual para que podamos vivir una vida en santidad, en amor, servicial dentro del matrimonio cumpliendo con los roles ¿cierto? tanto el esposo como la esposa cumpliendo cada uno los roles que les corresponden, y esa es la manera en donde podemos ver un matrimonio sólido, un matrimonio fuerte, un matrimonio que se establece sobre la roca, ¿cierto? No en la base del respeto del uno con el otro, que lo incluye, sino en la base de que ambos estamos cimentados en Cristo. Cristo es nuestra, nuestra roca, Cristo es nuestro piso, nuestra base, ¿cierto?, en donde estamos edificando la familia, el matrimonio, el hogar. De eso se trata, entonces no es... En estos tiempos, amados, no es sobrevivir al matrimonio. Si usted hasta el día de hoy está sobreviviendo al matrimonio, créame que la idea de Dios no es que usted sobreviva al matrimonio, sino que la idea de Dios es que usted lo pueda vivir y en ese vivir usted lo pueda disfrutar. El matrimonio es para un deleite, es para un disfrute continuo. Y eso no significa, como ya lo dije antes, que no tengamos problemas. Lo vuelvo a reiterar porque... Muchas veces hemos presentado un evangelio en donde le decimos a la gente: venga Cristo y todos sus problemas, ¿cierto? Cristo se los va a llevar, van a desaparecer, y no es así. Porque la gente comienza a ver que siguen teniendo los mismos problemas, siguen teniendo las mismas dificultades, siguen teniendo las mismas luchas, y no logran entender que la posición desde donde están viviendo los problemas, la situación y las circunstancias es desde otra naturaleza. Entonces, cuando. Cuando decimos, ¿cierto?, que, que no vamos a vivir ningún problema más, es un engaño. Amado, cuando Jesús hace la oración, ¿cierto?, Él dice, no quiero que los quites del mundo, sino que los guardes en ti, y, y junto con eso, no quitarnos del mundo, Él asume que vamos a tener también todo tipo de problemas, todo tipo de circunstancias, pero estamos guardados en el Señor. Y esa es la palabra que nosotros estamos creyendo. Así que para continuar con lo que venimos ya hablando, ¿cierto?, acerca de los elementos dentro del, del matrimonio, permanencia y unidad. Este es el siguiente punto que vamos a tocar hoy día. Permanencia y unidad. Y seguimos trabajando sobre nuestro texto base, ¿cierto?, que lo tenemos en Génesis 2.24. Vamos a ser muy reiterativos en algunos versículos porque no es solo sacar una idea, sino que el Señor nos va permitiendo ir entendiendo que como nos dice el, el apóstol, cierto podemos encontrar riqueza hasta en una coma que se ha puesto en la escritura. Entonces en el detalle está también la ganancia nuestra. Génesis 2.24 dice, por tanto, dejará, que es lo que ya vimos, el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola Carne. en algún sentido este dejar pasa a ser como un nuevo nacimiento entendiéndose cierto que es el momento en donde ambos dejan cierto una, una unidad de, de pasan de ser dos individuos para darle un nacimiento cierto al uno uno en propósito uno en entendimiento, uno en lo que usted quiera llamar y lo que vamos a ir viendo más adelante entonces ambos se transforman en uno entonces en, en ese ámbito cierto eh, podemos decir que es, es como un nuevo nacimiento recordamos que el primer matrimonio era la unión cierto de Adán y Eva en donde Eva estaba contenido en el hombre en Adán cuando Dios formó al hombre lo hizo en versión hombre y mujer y una vez que Dios hace ver al hombre, que cada animal tenía, ¿cierto?, su versión macho y hembra, Dios le hace ver, ¿cierto?, y le dice, mira, ¿sabes qué?, no es bueno que tú estés solo y te voy a yo te voy a ayudar a ti en cuanto al propósito, en cuanto a la asignación que te he dado para la vida, porque solo no vas a poder cumplir lo que yo te estoy demandando, por lo tanto te voy a ayudar y voy a hacer para ti a alguien que sea idóneo para tu vida, va a ser alguien, va a salir de ti, será alguien cierto que, que va a estar al frente tuyo, no será menor, no será ni mayor, sino que ambos serán formados con el mismo amor, cierto que Dios creó y formó a los dos, pero en función de un propósito. Y Dios lo hace distinto en versión varón y en versión hembra, a ambos le asigna roles distintos, hace del hombre, ¿cierto?, le da la autoridad, le da el que gobierne eh, sobre la tierra, la mujer también cumple con su rol para poder cumplir el propósito de Dios que en ese entonces, ¿cierto?, lo explicamos un poco, que tenía que ver con la fructificación, tenía que ver con la multiplicación de llenar la tierra en función de la imagen eh, en la que ellos habían sido formados y creados, y esta era la imagen de Dios. Entonces el hombre debía llenar la tierra con la imagen, ¿cierto?, que, que él había impreso en el hombre. Esta imagen eh, gobernante, ¿cierto?, debía ser sellada comiendo del árbol de la vida, que era Cristo, que estaba depositado en medio del huerto de Edén. Ambos, dos son uno, ¿cierto?, en unidad, son uno en sentido, son uno en propósito, porque tienen una asignación dada por Dios, puntual y concreta. Vamos a ver también más adelante que, que el pecado, ¿cierto?, es lo que desvirtúa todo lo que, lo que Dios formó, es el pecado que nos trae a nuestra vida consecuencias que hasta el día de hoy podemos ver en aquellos, ¿cierto?, que no han nacido de nuevo y en algún punto, ¿cierto?, aún en nuestra vida, que aún hay áreas en nuestra vida que no han sido redimidas, aún hay área en nuestra vida que no la luz del Señor aún no se manifiesta completamente y que todos los días estamos batallando para que aquellas áreas salgan de la ignorancia en nuestra vida y el Señor nos permita ver con mayor claridad. Entonces este segundo elemento dentro del ámbito del matrimonio cierto es la permanencia. Vamos a hablar un poco de la permanencia. La permanencia sigue naturalmente a la separación y aquí vamos a ir viendo que cada elemento también tiene un orden cada elemento es tan importante porque da pie y da paso al otro si usted y yo comenzamos a desordenar ¿cierto? estos elementos vamos a ver que estamos desvirtuando el diseño de Dios y Dios allí ya no imprime su garantía esto sería como, sin ofender pero ustedes me van a entender a lo que, a lo que me refiero esto sería como comprar un producto chino, ¿cierto? Usted va a ver que es muy similar al original, es muy similar, el costo debe ser 1 a 10, es muy barato, pero usted sabe también cuál es la calidad que está pagando, no podemos compararlo con un original. El papá siempre tenía en su mente, ¿cierto? Que los autos japoneses y alemanes eran los mejores para él. Y, y en ese concepto, ¿cierto?, siempre uno trataba de buscar ciertas cosas y, y le veía la marca. Claro, hoy día sabemos que todo se construye en China, pero, pero siempre estaba como la, la marca, la garantía de esto. Bueno, Dios imprime su sello en el original, y el original es lo que tiene garantía. Por eso es que cuando Cristo habita en nosotros y nos hace nacer de nuevo, Él imprime, ¿cierto?, una copia legalizada en nosotros. Estamos legalizados por el autor, estamos legalizados por el padre, somos una, una copia andante, ¿cierto? Una imagen de Él legalizada. Debemos saber que cada vez que nos saltamos esta etapa, estamos corrompiendo el diseño del Señor. Por lo tanto, no debe ser así. Uno debe dejar la familia antes de poder verdaderamente unirse, ¿cierto?, al esposo o a la esposa. Se deja para permanecer. Dejamos los lazos familiares, cierto entendiendo que vamos a llegar a otro ámbito, a un estado del matrimonio para permanecer en ese estado, aunque sea muy terrible lo que estemos viviendo. Y aquí no vale esta frase, para usted no vale, para mí tampoco. Soldado que arranca sirve para otra batalla. En el ámbito del matrimonio esta frase está desechada. Dentro del reino de, del Señor este ámbito está desechado. No somos de los que arrancamos cuando tenemos una encomienda por el Señor, ¿cierto? No confundir que el apóstol Pablo le dice a, a Timoteo que huya de las pasiones juveniles, ese será otro tema que vamos a abarcar después, pero en el ámbito del matrimonio no sirve el soldado que arranca, ¿ya? Porque ese soldado que se arranca de un matrimonio pasará toda una vida arrancando... Y vamos a ver aquellos que tienen uno, dos, tres, cuatro matrimonios cierto en, en el cuerpo y aún no han establecido absolutamente nada. Por lo tanto, olvídese usted de esa frase. Veamos la base del por qué nos va a funcionar cierto el matrimonio y también el Evangelio en todos los ámbitos de la vida si logramos entender cuando Jesús habla de que Él es la vida verdadera. Y vamos a, a leer Juan 15, del 1 al 7, Juan 15 del 1 al 7 dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador, él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más, esta palabra puntualmente es para, que, para quienes consideran que no debemos corregirnos en amor, cierto, la corrección viene también a esto, viene a podar eh, estas ramas que están siendo infructíferas que le quitan energía al árbol o a la planta para que las que sí están dando frutos puedan producir aún mayor fruto ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di el 4 dice permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas, los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Pero si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, Pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Esta es la versión NTB. La palabra permanecer en Strong es la G3306. ya Y es la palabra menos. Significa quedarse. Aplicado en un lugar, en un estado, en una relación. Es esperar, morar, durar, perdurable, permanecer, permanente, perseverar, persistir, posar, quedar, retener, vivir. Entonces, cuando hablamos de sentido de permanencia, no tiene que ver con un ir y venir, no tiene que ver con una ambigüedad, no tiene que ver con que si yo estoy indeciso o no, tiene que ver con una seguridad. Cuando pasamos, ¿cierto?, de muerte a vida y el Espíritu del Señor habita en nosotros, Él produce en nosotros este sentido de permanencia, de que nos hace ver la miseria del ser humano y nos hace permanecer arraigados en Él porque entendemos que fuera de Él no existe más vida. Es porque Él abrió nuestros ojos, vio la expectativa de vida, ¿cierto?, y no, y no hizo comparar la vida que Él nos ofrece versus la vida de muerte que llevábamos, y Él hace que por su Espíritu nosotros permanezcamos en Él, arraigados en Cristo. Entonces, este mismo sentido tiene que estar aplicado para el matrimonio. El, el mismo sentido, y, y vuelvo un poco, Jesús dice, si ustedes permanecen en mí, todas las cosas que, están, que serán consumadas en mi obra redentora, a ustedes les funcionará porque yo también permaneceré en ustedes. O sea, esa es la garantía de que todo lo que el Señor nos encomienda, ¿cierto? va a funcionar en el Evangelio y en nuestra vida es porque Él está permaneciendo en nosotros si nosotros también permanecemos en Él entonces el sentido de permanencia el sentido de quedarse a pesar de los problemas a pesar de las circunstancias que estamos viviendo tiene que ver con la vida del Espíritu en nosotros que no hace que nos retrocedamos que no hace que nos apartemos sino que nos hace perseverar permanecer y ser constante en la vida, en todo lo que Él nos ha encomendado. Entonces este es un principio inquebrantable en la vida de un hijo de Dios. Esto tiene que anotarlo usted para usted. No puedo quebrantar el principio de la permanencia en Cristo, porque si no permanezco en Él, no hay garantía absolutamente de nada. Por eso el sentido de permanencia, ¿cierto?, trasciende todos los problemas, las dificultades de la vida, y se produce en, en una auto obligación por el Espíritu para poder permanecer en Cristo, porque hemos visto la necesidad que tenemos de vivir arraigado en Él, de eso se trata, es de vivir y de permanecer en Cristo, de permanecer en el matrimonio, de permanecer en el cuerpo de Cristo, de permanecer en la iglesia, pero esto usted no, no se vuelva loco con esto, no son permanecer en muchas cosas, es simplemente permanecer en Cristo, porque si permanecemos en Él, vamos a permanecer en todo lo que Él nos demanda, porque Él mismo nos va a dar también la fuerza para poder estar quietos en el lugar de nuestra asignación. Y esa quietud no tiene que ver con pasividad, esa quietud tiene que ver con que sabemos quién es nuestro Padre y que todos los recursos están en Él. De eso se trata la permanencia. También la palabra permanecer da la idea, como en la carpintería, cuando uno aplica cola fría a la madera y la junta, cuando la cola fría se, se seca, ¿cierto? La madera queda a tal punto pegada que si usted quiere intentar separarla, parte de una de las dos maderas va a quedar en la otra, ¿sí? Bueno, esto es lo que también pasa dentro del matrimonio. Es imposible que cuando algo se rompa, no queden fracciones, ¿cierto?, de uno en el otro. Esto es así. Por eso es que el problema del adulterio no es simplemente que se cometió el acto, es simplemente que nos vinculamos, ¿cierto?, con alguien más y parte de nosotros también quedó en la otra persona y la otra persona también se impregnó con algo nuestro. Por eso es que si Cristo, en, esto, en estos casos, si Cristo no interfiere... Amado, si Cristo no corta todo lazo, el hombre no tiene nada que hacer, absolutamente nada que hacer. Si Dios no restaura, amado, no hay psicólogo que pueda arreglar absolutamente nada, porque el corazón del hombre es engañoso. Por eso es que nosotros no confiamos en nosotros mismos, sino que confiamos en el poder y la obra redentora de Cristo en cada uno de nosotros y que Él, en nuestra debilidad, nos afirma para poder ser fieles a Él, y fieles en todos los ámbitos de la vida, incluyendo también el ámbito del matrimonio. Entonces la palabra unirse, vamos viendo la palabra unirse, también es la palabra básicamente que significa tener un vínculo que no puede ser roto. Por eso es que cuando, cuando Jesús reafirma ¿sí? el matrimonio, y cuando le consultan por las cartas de divorcio, Él dice que esto no fue... Así en el principio, o sea, la, las cartas de divorcio se dieron de acuerdo, ¿cierto?, a causa de que los hombres pidieron, pero nunca estuvo en el deseo ni en el corazón de Dios. Y, y después Jesús termina diciendo, en, en otro versículo, dice, lo que Dios unió tampoco lo separe el hombre, o sea, en, en el sentido de Dios, ¿cierto?, el matrimonio no es algo que nosotros podemos disolver. Entonces, por eso es importante que podamos ir entendiendo que el estado del matrimonio, amado, es en todo lugar un sentido de permanencia, y no es algo que entramos y salimos, y que entramos y salimos, ¿cierto? No es así. Hay personas que, y esto lo veíamos en más antiguamente, el, y es un poco más en el campo se daban estos casos, cuando el marido salía, ¿cierto? Cuando le pagaban y a los tres días volvía. Y eso, el que volviera demostraba que él amaba a la familia, ¿cierto? Que, oye, volví, estoy acá. O sea, por eso es que en estos sentidos nosotros vamos rompiendo con todo lo que el mundo, ¿cierto?, nos plantea, con todo lo que el machismo incluso eh, nos hacía ver que el hombre de la casa podía darse ciertas libertades, ciertas licencias, ¿cierto?, y la mujer no, tenía que estar confinada simplemente en la casa. Todo esto se va rompiendo cuando vamos entendiendo el diseño de Dios, cuando Dios crea, cuando Dios forma, todo lo crea perfecto. En Él no hay absolutamente nada, imperfecto, todo lo que Dios crea es perfecto y todo lo que no funciona en nuestra vida, amado es porque simplemente el hombre trastocó los principios del Señor, no hay otra explicación, entonces la palabra unirse significa tener un vínculo que no puede ser roto y cuando vemos esta palabra hebrea para unirse se relaciona con pegamento, es como lo que acabamos de explicar, cierto que significa estar pegado, pero ese estar pegado de una manera feliz y no estar pegado en, alguna, en algún sentido de una manera triste. Tampoco es que llegamos con una pistola, ¿cierto?, al altar. Entonces, si ya, ya que llegamos y estamos conscientes del acto que estamos haciendo, disfrutemos el camino, disfrutemos el trayecto. Antes decían el matricidio, ¿cierto? Esa era la pula la las risas que se hacían. Cuando uno decía, oye, me voy a casar, no, no lo haga, ¿qué va a hacer? Y, y comenzaban por ahí los chiste, en una forma triste no es, oye, ¿cómo estáis? bien, aquí estoy me casé, no es expresar ese sentido, ¿cierto? dentro del matrimonio, sino que hablar desde el disfrute es cómo recomendamos nosotros también el matrimonio, cómo, cómo nosotros lo estamos viviendo cómo lo vivimos desde las diferentes perspectivas o ámbitos cuando estamos solos, cuando llegan los hijos, cuando van aumentando estas etapas dentro del matrimonio. Luego después viene otra que algunos ya la están viviendo, ya la vivieron, ¿cierto? Cuando los hijos se van. Entonces son, son ámbitos y son etapas que podemos vivir y que necesariamente debemos disfrutar. No es estar amargado, no es ver la cara de la esposa, ¿cierto?, con, con una amargura, sin disfrute, sin vida, ¿no? Se trata de que nosotros podamos vivir, disfrutar lo que Dios creó para que en él también, ¿cierto?, en el matrimonio, otros matrimonios sean redimidos, que puedan ver que sí hay un disfrute, que sí hay un diseño que garantiza que a pesar de las circunstancias de la vida, el Señor está, Él es nuestro pilar, Él es nuestra base, Él es nuestro cimiento, y que como estamos en Él, nada nos va a apartar, ni nada nos va a destruir. Entonces dijimos que era estar pegado, pero de manera feliz y no de manera triste. Entonces esta es la idea de estar pegado, de estar aferrado, es la, es la idea de perseguir algo de manera intensa, constantemente, por eso también viene apegado a la palabra de permanencia, ¿cierto? Estamos permanentemente unidos en un sentido, en propósito, en la visión que Dios nos dio. Y esto también da la idea de dos personas que están pegadas y que están esforzándose por permanecer pegadas. Usted entenderá que en la vida, y más en la vida del cristiano, siempre vamos a tener oposición. Recuerde que el pecado aquí vamos a hablar un poco más genérico el pecado lo que vino a hacer a la humanidad fue a separar todo lo que tiene que ver con pecado separa el pecado separó al hombre de Dios el pecado marcó una línea divisoria, ¿cierto?, y ahí puso la muerte, estableció la muerte entre Dios y el hombre. Separó, separó esta imagen, ¿cierto?, que Dios había formado en el hombre, la desvirtuó y la separó de la esencia de Dios, y el hombre comenzó a procrear de acuerdo a la imagen distorsionada del hombre. ¿Sí? Recuerden ustedes que en Génesis dice, y Adán, ¿cierto?, eh, tuvo hijos, de acuerdo a su imagen y de acuerdo a su semejanza, no a la semejanza de Dios, no a la semejanza de Cristo, sino que a la imagen corrompida del hombre. Entonces, cuando el pecado viene a la vida, separa. mientras que encontramos en la Escritura que la palabra dice Dios reunió, Dios juntó, Dios unificó todas las cosas en Cristo. Vemos que la obra redentora del Señor tiene que ver con unificar, y ese unificar también está englobado en la permanencia, está eh, englobado también en esta unidad. Y no es una unidad que se separa, sino que es una unidad que permanece. ¿Por qué? Porque está encolada, ¿cierto?, con la gracia del Señor, con la obra redentora de Cristo. Entonces nada lo puede separar. Pero el pecado siempre va a tratar de separar. Entonces podemos ver en la vida que son dos personas que están intentando continuamente estar pegadas, porque las circunstancias de la vida y en el mundo van a intentar por todos los medios separar. Entonces esa es la labor del enemigo, esa es la, es la labor de las tinieblas, separar lo que Dios juntó, separar lo que Dios reunió en Cristo, ¿para qué? Para que distorsionemos y para que sea tentado ¿cierto? este diseño del matrimonio como pilar fundamental en la sociedad, entonces estamos comprometidos cierto, eh, a permanecer, son dos corazones que están totalmente comprometidos con buscarse el uno al otro en amor, pegados en un vínculo indisoluble, ¿por qué? porque han entendido el diseño de Dios para el matrimonio y como lo entendieron quieren guardar fielmente aquel diseño, están pegándose continuamente en la mente pegados en la voluntad, pegados en el espíritu, pegados en emoción, en propósito, en sentido, etc. Y esto usted lo va a ver, de, por si alguien pregunta, ¿y cómo pego el espíritu? Tiene que ver con que estamos en Cristo, cuando estamos en Cristo todo está unido, todo está unido ahí, usted no tiene que hacer más nada, simplemente es permanecer en Cristo y también vamos a permanecer en el matrimonio, la unidad matrimonial implica también entender que el capitán del barco se ata al mismo barco cuando está en peligro. esos verdaderos capitanes antiguos, cierto, que uno veía que, que se hundían con el barco, hoy día si lo trae al siglo XX ya no existen, ya son los primeros que dejaron el barco son los primeros que ya no están, ya y dejan el barco con esposa, con hijo, con todo, o sea, no les importa, les da lo mismo, pero el sentido este, cierto, es que somos el capitán de un barco que el Señor nos ha permitido timonear y no podemos apartarnos aunque venga marea, aunque vengan, vengan fuertes vientos, aunque vengan la tormenta, porque recuerde que en Cristo también viene la calma, ¿cierto? Debemos permanecer en quietud, siempre el sacerdote siendo guiados por el espíritu, permaneciendo, guardando la calma, siendo guiados por el espíritu, para que no el bote también, ¿cierto?, el barco, ¿cierto?, no haga aguas dentro de, de esta tormenta, sino que el capitán es el último en abandonar el barco. Y eso es lo que hacemos nosotros, no permitimos que este barco, llamado matrimonio, ¿cierto?, a pesar de las tormentas, se hunda. Estamos ahí por la asignación que Dios nos dio, siendo responsable, tomando el rol que Dios nos da y cumpliendo a cabalidad la responsabilidad dada por el Señor, tanto a nosotros como cabeza cierto, del matrimonio y también a la esposa como la ayuda idónea para el hombre. Si fracasamos en esta unidad con nuestra esposa o esposo, y esto se refiere también en amar como Cristo amó a la iglesia, nunca arribaremos al verdadero diseño del matrimonio. Si no logramos entender hoy cómo Cristo amó a la iglesia, nunca vamos a entender el diseño del matrimonio, porque ahí vamos a ver cuál fue la calidad, no es cualquier amor, sino la calidad del amor que Cristo tuvo para la iglesia. Usted sabe que en el nombre del amor se han hecho una cantidad de atrocidades en el mundo. Y hasta con frases románticas. No es que él mató a la otra persona porque la amaba. ¿Ha escuchado noticias así? No que él hizo tal cosa por amor. Entonces, en el, en el ámbito del amor, en el amor secular, en el amor natural, cierto lejos de Dios, se han hecho las más atroces actividades en el mundo por amor. No que el niño por amor... Se unió a tal joven porque los dos se amaban y una linda historia. No, no, amado, no. El único que nos da los parámetros de amor es el amor que Cristo manifestó cuando vino en rescate por nosotros. Ese amor tiene que ser revelado para que también nosotros podamos amar como Cristo de la misma manera como él amó a la iglesia y se dio. Por completo, ¿cierto? Ese amor sacrificial que, que el apóstol nos ha estado hablando desde hace un tiempo hasta acá. Entonces, si fracasamos en no entender cómo Cristo amó a la iglesia, nunca vamos a arribar al verdadero diseño del matrimonio. En esta serie está contemplado el matrimonio como, como un ejemplo de Cristo y la iglesia. Lo vamos a ver más adelante para que podamos todo ir arribando, ¿cierto?, a esta verdad. Si no logramos entender esto, es muy probable que seamos exitosos en el ámbito laboral, pero con una casa deshecha. Un hogar sin establecer el reino y eso, amado, no tiene sentido. En el ámbito de la minería, en el ámbito que yo me muevo más y que más conozco, veo casos a diario de personas que olvidan el por qué trabajan, olvidan el por qué dedican el tiempo y en ese olvidar, olvidaron esposa, olvidaron hijo, olvidaron todo. Entonces, generalmente, el hombre de minería se mueve por más dinero a otra región. Siempre los mayores sueldos y los mayores trabajos son hacia el norte, generalmente. Pero también esto conlleva un riesgo. Cuando no estamos establecidos en la verdad de Cristo... No nos puede mover el dinero, no nos puede mover la necesidad, porque esto conlleva un riesgo, nos podemos ver un poco más de, con un poco más de dinero, pero sin esposa, sin hijo, sin hogar, sin familia, o sea, el riesgo es bastante alto, imagínense si la palabra dice que, que difícilmente, ¿cierto?, el, el justo... Se, se salva, cuanto más aquellos que no conocen a Cristo que es nuestra justicia, entonces generalmente las decisiones que va tomando el hombre natural son movidas por estas necesidades, pero aquellos que estamos en Cristo, debemos saber que la necesidad no nos puede mover, como nos dijera el apóstol el día martes, ¿cierto? Dios no es reactivo, Dios no reacciona de acuerdo al plan que tienen las tinieblas, las tinieblas hicieron esto es que Dios hace otra cosa, no, Dios ya preparó todas las cosas él ya movió todos los hilos, él sabe todo lo que Satanás va a hacer y no va a hacer. Él no tiene que esperar absolutamente nada de las tinieblas para reaccionar. Dios está dejando correr el plan perfecto porque ya sabemos desde el, desde el principio, sabemos el final. Y esto resultó en victoria para los que hemos nacido de nuevo en Cristo. Para los matrimonios que se establecieron en Cristo, ya vemos la victoria desde el principio. Estamos establecidos en Cristo y hemos de permanecer en él, en el matrimonio también. Entonces no tiene sentido, ¿cierto?, poder ser exitoso afuera y no entender cómo Cristo amó a la iglesia y no establecerlo dentro del hogar, no establecerlo dentro del matrimonio. Pregunta a los esposos, mi esposa sabe que es la más importante a quien yo amo y no estamos poniendo al nivel de Dios, ¿cierto?, estamos, no, no estamos hablando de eso, no es un amor que va de forma vertical, sino el, el amor horizontal. Nuestra esposa sabe, o ¿sea cuántas veces le decimos en el día a día, cuántas veces tenemos estos detalles, estos gestos, cierto, de, de amor, de hacerla sentir que estamos aún enamorados de ella, cierto, que tiene nuestra atención. ¿Cómo vamos cultivando también este este sentido de amor? ¿Cómo estamos cultivando el que estamos comprendiendo cómo Cristo amó a la Iglesia y también de la misma forma vamos a amar a respetar también a nuestra esposa. ¿Por qué hacemos esta pregunta? Porque la unidad se manifiesta, ¿cierto? Eh, y la unidad es mucho más que estar casado, se construye a diario, es reconocernos como un instrumento de Dios para que el carácter de Cristo en nosotros sea formado y pueda forjar también al otro. No es que, oye, tu carácter es podrido como me tiene. No, aprovechemos también ese carácter que no es de nuestro agrado, cierto, para que él también el Señor perfeccione nuestro carácter, porque así como el carácter mío en diferente área no le gusta a la esposa, ¿cierto? Él también está modelando el Señor el carácter de ella a través de mi carácter. Por eso es un sentido de permanencia, es decir, a pesar de que conozco tu carácter y no el carácter cuando estamos en público sino aquel carácter cuando estamos en lo privado solo en casa, ¿cierto? a pesar de que conozco ese carácter he decidido permanecer no porque quiero estar o, o me hice una ilusión sino porque Cristo habita en mí y Él forma en mí un sentido de pertenencia vamos a caminar en función del propósito para que lo que el Señor estableció en el matrimonio pueda darse a conocer tal cual como él lo pensó y lo diseñó, ese es el ámbito, entonces nos reconocemos como un instrumento de Dios para que el carácter de Cristo sea formado en cada uno de nosotros y dice la palabra que hasta que seamos transformados en la imagen de su hijo, no es hasta que usted, el esposo o la esposa, cierto forme al esposo o la esposa de acuerdo a lo que usted quiera, no, es hasta que el carácter de Cristo se haya moldeado en los dos, porque en ese carácter amado no, va, no habrá problema que nos separe, no habrá problema que nos disguste y no habrá problema que rompa la unidad si ambos estamos en Cristo y estamos siendo perfeccionados en el carácter de Él. Bien, usted tiene que saber también que, que hay diferentes tipos de unidad, pero la mayor unidad que debemos buscar es la unidad que proviene del Espíritu cuando ambos estamos en Cristo y Cristo está en nosotros porque eso nos da el sentido también de permanencia es Cristo en nosotros comprender que no podemos estar en el uno cierto, en el matrimonio si no estamos en Cristo primero y aquí también debemos romper cierto, con esa casa dividida cuando el esposo no es cristiano o ella no es cristiana hay circunstancias el Señor llamó a uno primero Bien, pero la, la mentalidad del Señor es que la casa sea salva, la casa sirva al Señor, ¿cierto? Por eso es que hay un trabajo, un trabajo que Dios realiza a través de su Espíritu en nosotros para que a través de nuestra vida también nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros familiares, ¿cierto?, sean salvos. Debemos saber que cuando no está Cristo, ¿cierto?, cimentado en casa, en este sentido, no podemos manifestar la unidad porque los matrimonios, ¿cierto?, procuramos la unidad física, y usted me entiende, ¿cierto?, pero mayormente debemos buscar esta unidad espiritual, ¿sabes? esto es algo que debe estar en cada uno de nosotros, por eso es que nosotros seguimos orando como casa, por los matrimonios, aquellos matrimonios en donde, por ejemplo, ¿no? el, el, el esposo no es salvo aún, está ahí el Señor obrando, ¿cierto?, seguimos orando por salvación, porque queremos ver el disfrute de la familia, queremos ver esta familia, ¿cierto?, de forma integral en el evangelio, amando al Señor. Quizás desde ahí hacia atrás no fue lo que nosotros quisimos, pero hay un antes y un después de conocer al Señor, todo cambia. Solo rogamos hoy por el Espíritu, ¿cierto?, permanecer. No dejar de permanecer, porque eso es uno de los errores más garrafales que podemos hacer. Y debemos tener claros los aspectos que son trascendentales para nuestro matrimonio. Es una vida en sujeción al cuerpo, porque no estamos solos en el, en, el, en el mundo, ¿cierto? Usted es parte de un cuerpo también, por amor a la Iglesia, por amor al cuerpo de Cristo, por amor a nuestros pastores, por amor a quienes nos presiden, nosotros deberíamos informar cuál es el estado de nuestro matrimonio, cuáles son las cosas que nos está costando, ¿por qué? Porque cuando habitamos un cuerpo, no es solo que el matrimonio no está funcionando, sino que parte del cuerpo también se duele. El sentido de la unidad en Cristo es que habitamos un cuerpo que es corporativo, por más que lo lo habiten cierto individuo en la parte más más básica de ella, ¿cierto? Es algo corporativo. Por lo tanto, no es solo que el matrimonio tiene problema el matrimonio se separó. Hay veces que nosotros podemos dar consejos por el espíritu, podemos tener una palabra, un discernimiento, pero llegamos muchas veces tarde porque nunca sabemos nada, y esto no es así. Entonces, como cuerpo también debemos... Debemos informar, debemos saber cómo un matrimonio, en qué etapa estamos viviendo, qué cosa es lo que nos cuesta, sabiendo con quién estamos hablando, sabiendo con quién estamos conversando, ¿cierto? De también tener ese sentido de permanencia, de unidad en el cuerpo de Cristo. Debemos entender, ¿cierto?, que el mundo que nos rodea, que todo lo que vemos y vamos comprendiendo, ¿cierto?, lo debemos hacer desde una misma mente. Y esto no es de que uno de los dos deje de pensar, sino que ambos... ¿Cierto? A través de la mente de Cristo vamos comprendiendo el diseño de Dios. Generalmente siempre se dice, no, yo vino lo mismo que mi esposo. ¿No? O la mujer o, la, o el esposo también dice lo mismo. Pero no, no es dejar de pensar. Cada uno de nosotros tenemos una perspectiva distinta de cómo queremos las cosas, de qué es lo que nos gusta. Con Claudia, por ejemplo, la primera discusión que tuvimos fue antes de casarnos, o sea, cuando fuimos a, a etiquetar las cosas para los regalos de boda. ¿De qué color quiere, el, por ejemplo, las tazas? A mí me gustan blancas. Uy, me gustan esta con flores. Yo quiero este color, pero a mí me gusta este otro. Entonces, en esas cosas tan básicas, uno tiene que ceder. Pero no es ceder... ¿Cierto? para después sacarte en cara porque lo, que, lo próximo que vamos a comprar lo tengo que decidir yo. Que esa es la mentalidad, cedo en esto porque después me toca lo siguiente y elijo yo. Entonces nos vimos confrontados ¿cierto? eligiendo las cosas, los regalos, qué color, qué va primero, cuál es mejor, qué no, pensando en los hermanos también, o sea, es el primer las primeras discusiones que tuvimos eh, ya, no, ya, elige tú entonces, ¿cierto? Y la típica frase que termina toda discusión en un matrimonio, elige tú entonces y nos vamos. Entonces vamos aprendiendo en el día a día cómo, cómo comenzamos a madurar en el Señor y comenzamos a, a ver qué cosas son relevantes y qué cosas son irrelevantes. Hoy día para mí el color de algo no, no es relevante, ¿cierto? Mientras sea bonita y cumpla quizás con, con la decoración, no sé, pero no es relevante y ni esas cosas le digo a Claudia, Elige tú porque después me toca a mí. No, hay cosas que no, no son prioritarias nomás simplemente, pero tenemos que entender el mundo que nos rodea desde la mente de Cristo, ver el matrimonio desde la mente de Cristo establecido en el Señor, no menoscabar la idea, no menoscabar los diseños, ¿cierto? Que Dios también ha dado a nuestra esposa o a nuestro esposo, porque en ambos hay gracia del Señor que se manifiesta. Hacer cultos familiares en casa sin habitar la unidad de Cristo no tiene sentido. Por eso que la felicitación es ¿cierto?, la religión que formó, eh, en, o, formó hogares, ¿cierto?, cristianos sin Cristo. Hogares, ¿cierto?, que, que hablaban en torno de Cristo, pero Cristo nunca estuvo allí. En donde todo olía a Cristo, pero Cristo no estaba en su esencia. Por eso es que debemos tener, tener cuidado en este sentido. De no cumplir con algo, incluso, amado, incluso con lo que hacemos en casa, en, en esta casa, extendiendo el reino. O sea, no es conectarnos para que nos vean, no es conectarnos por conectarnos, sino que esto tenga también un sentido, un propósito en nuestra vida. O sea, me conecto porque necesito nutrirme, me conecto porque no puedo estar con mis hermanos juntos y en armonía. De cierta forma, esto es lo que está por ahora supliendo algo, pero que no es natural. Entonces hay también una necesidad, un deseo en nuestro interior de querer nutrirnos de Cristo y de ser perfeccionados en la gracia de nuestros hermanos. Unidad de mente no es lo que... No es que uno deje de pensar, ¿cierto?, para que se haga todo el antojo del otro, no, sino que cada uno tiene su propia opinión, tiene verdad, pero es otra perspectiva, y esto es de un ejemplo, cuando un, unas personas ciegas, ¿cierto?, comienzan a tocar un elefante, y le preguntan, ¿cómo es el elefante?, y uno dice, hoy oh, es como delgado, porque está tocando la trompita... Dice, hoy es como muy flexible, ¿no? Pero el otro le toca la rodilla, ¿no? Pero es que es muy arrugado y duro. O sea, cada uno está dando un detalle de una verdad, ¿cierto? Que es el elefante. Pero nadie está viendo el elefante completo. Entonces, generalmente, esto es lo que ocurre mucho en los matrimonios, generalmente se está mirando desde diferentes perspectivas el mismo acto. Es lo que vemos en el Evangelio, en los Evangelios de Mateo, Marcos, Lucas, ¿cierto? Es el, es el mismo escenario, cámaras diferentes ángulos distintos, uno grabó de un lado, el otro grabó de otro lado, pero ambos narraron la misma historia, entonces generalmente en el matrimonio encontramos que se habla de la misma situación desde puntos de vista distintos, y ambos tienen razón, entonces llegan, llega de repente el hombre acusando a la mujer, la mujer acusando al hombre, y uno se pone atención y ambos tienen razón, pero el que ambos tengan razón no significa que se tenga la verdad, por eso es que debemos ser sabios, ¿cierto?, a la hora de enfrentar esto. Y esa sabiduría la provoca el Espíritu en nosotros cuando vamos inquiriendo cada vez más en su palabra. Entonces, tenemos la mente de Cristo. Y si estamos en el uno, estaremos de acuerdo o en acuerdo, ¿cierto?, y no pasando a llevar al otro, porque para usted podrá sonar extraño, somos distintos, somos distintos, pensamos distintos. Entonces, no, no podemos procurar, ¿cierto?, que, que el otro sea un capricho mío, sino que ambos en el Señor compartimos roles, cierto cada uno en, en lo suyo, nos respetamos, nos amamos y hacemos que esto funcione de todas maneras. El Señor te ha dado una esposa o un esposo quien no es compatible contigo en muchas cosas, que falla en muchas áreas que tú no quieres que falle, para que aprendas a ser como Cristo. Y ese es el mejor ejemplo. O sea, mi esposo, mi esposa falla en muchas cosas que a mí no me gustan, yo no quiero que falle, pero es como Cristo nos está enseñando, cierto, que debemos amar. Él nos amó a pesar de todas nuestras miserias, permaneció fiel a la palabra, permaneció fiel a la encomienda del Padre y en ese amor y en esa fidelidad que él le manifestó al Padre, nosotros recibimos y alcanzamos salvación. Entonces, es para que aprendamos a ser como Cristo, cómo aprender a amar sin condiciones en el ámbito del matrimonio, solo por el hecho de que se nos está revelando como Cristo amó a la iglesia, el Señor te ha dado una esposa que a veces es débil para aprender a ser como Cristo, y también nosotros fortalecer en aquella debilidad, el Señor nos te ha dado un esposo con fallas para que sean trabajadas en amor, corregidas en paciencia, sabiendo que por su gracia aún seguimos amando a pesar de todas las falencias que cada uno de nosotros tenemos. Y como resultado, ¿cierto?, viene el postre, que es la unidad física. Ahí hay deleite cuando hay una unidad primero en el Señor, en Cristo, ¿cierto?, Llegar a la unidad física es el postre, la guinda de la torta. Con tiempo, ¿cierto?, para acariciar, besar, tomarnos de las manos, que esto implica también discernir que somos uno, ¿cierto?, uno en Cristo con nuestra esposa. Pero aún este unirse, ¿cierto?, que eh, no es, que es, la, que es la unión sexual, no es el sentido de, de unidad que nosotros queremos darle aún, o que el Señor quiere dar porque una unión sexual no constituye un matrimonio, y eso usted lo debe saber, ¿cierto? No se constituye allí el matrimonio. En el pueblo de Israel, si descubrían a, a dos solteros, ¿cierto? En el acto, ellos eran sorprendidos, posterior a eso debían casarse, pero eso no significaba que allí había un matrimonio. Posterior a eso, ¿cierto? A ellos lo llevaban al estado del matrimonio. Entonces el matrimonio era dejar padre y madre ser uno y luego unirse, ¿cierto? el orden no puede ser alterado porque va a afectar el producto. Esta unión de alguna forma tiene que verse y tiene que ver también con cuál es la manera de realizar un matrimonio dentro de la sociedad actual. Cada país, cada cultura ¿cierto? tiene su, su simbolismo. Nosotros acá en Chile compadecemos frente a un registro civil, hacemos algo público... Después tenemos la ceremonia religiosa, le llaman, ¿cierto?, en donde públicamente también eh, damos los votos, compadecemos frente a testigos, ¿cierto?, y allí culmina el matrimonio. Posterior a eso, ¿cierto?, viene lo que, lo que tiene que ver con la unión. Pero hay cosas que Dios establece que no tienen que ver ni obedecen en el orden donde una cultura se establece, ¿ya?, una cultura nunca va a establecer lo que es un matrimonio. El matrimonio es divino. Y por más que en, en, en lo natural pueda tener todos los elementos, si Dios no está allí, amado, no hay constitución de algo. Recuerde que la sociedad no va a constituir algo que Dios constituyó. Esto lo constituye Él. Unirse describe devoción absoluta, lealtad absoluta, afecto y amor incuestionables. Esto no es dependencia de aferrarse como como enredadera, ¿cierto? No es un capricho, me aferro a ti porque me obsesioné contigo. No, sino que es una devoción de dos personas saludables, emocionalmente fuertes, que escogen permanecer juntas, pase lo que pase, porque han entendido el propósito del matrimonio en Cristo. Y Jesús también lleva esta palabra un paso más allá. En Marcos 10, del 7 al 9, dice, «Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer» y los dos serán una sola carne, así que no son llamas dos, sino uno, por lo tanto lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Y la palabra que se usa para una sola carne es una unidad compleja, no es una unidad fácil de describir, porque no es la fusión de dos personalidades para formar otra, ¿cierto? Sino que tiene que ver con, con dos individuos viviendo, trabajando en concierto con valores comunes, metas compartidas, pero con una sola directriz, y esa directriz la da Cristo, y eso es lo que cuesta, en donde ambos ¿cierto? renuncian a los deseos personales, a los proyectos personales, para poder tomar ¿cierto? la designación del Señor en el matrimonio, para cumplir su propósito, y no la familia linda que nosotros, o que cada uno quiere tener, esto de todas maneras se da, disfrutamos la familia, cierto, y de todas maneras queremos procurar una familia sana, niños ejemplares, de todas maneras se da, pero no es nuestra prioridad, la prioridad es que en el matrimonio podamos desarrollar el diseño de Dios, porque eso es lo que garantiza que el matrimonio va a perdurar y va a ser estable en el tiempo. La unidad es diversidad funcionando en armonía, y entender esto es clave para muchas preguntas que van a, van a venir después. Cuando esta unidad es mal aplicada, entonces surgen varias cosas. Uno de los dos no le da libertad al otro. Y vemos, ¿cierto?, cómo incluso ministerios, dones, son cortados porque no se deja crecer el ámbito, ¿cierto? No se procura esta libertad. Se transforma en algo controlador o controladora, corrompiendo de esta manera el diseño de Dios. Y acá también queremos que los dones, la gracia que el Señor nos ha dado, sean preservadas, ¿cierto?, sean cultivadas en el hogar. Imagínense, si hay un apóstol, si hay un profeta dentro del hogar, poder manifestar el apostolado, el pastorado, profetizar aquellos que son profetas, ¿cierto?, los dones ejercerlos dentro del matrimonio, ¿cuánto más nos va a ser mejor cuando nos reunimos y venimos ya ejercitados en estos ámbitos? No es el peso de decir, le profetizaron a mi hijo que es pastor, no, sino que es el peso, ¿qué voy a hacer para entrenarlo dentro del pastorado en la casa?, porque no podemos esperar que él se junte con tal pastor o con tal persona, ¿cierto?, una hora a la semana cuando lo podemos entrenar los siete días de la semana, las 24 horas del día, con el sentido, ¿cierto?, de la asignación que tenemos, tanto desarrollar los dones de la esposa, los dones del esposo, los dones de los hijos, los ministerios que el Señor también ha puesto dentro del hogar. Si no entendemos esto, no le damos campo al otro para que se cultive, ¿cierto?, y desarrolle lo que Dios puso y depositó en ellos. De eso se trata, de ir entendiendo para que no cometamos estos errores. Entonces no podemos pretender hacer esto eh, o hacer del otro, ¿cierto?, nuestra devoción, sino que debemos conformarlo también con la guía del Señor en el desarrollo del carácter de Cristo para su vida y que el carácter de Cristo también se desarrolle en mi vida. Después de todo esto, disfrutamos de la unidad, ¿cierto? Y también somos una sola carne. Así que un abrazo grande, les amamos mucho en el Señor y seguimos avanzando para que podamos ver matrimonio y familia sana y cómo estas mismas familias van a impactar a otros, y van a ser ejemplo en donde otros querrán mirar. No mirar que tenemos hijos lindos en el Señor, no, sino hijos conforme al corazón del Señor, hijos obedientes, hijos entrenados, hijos que están manifestando la voluntad del Señor a temprana edad, y que están desarrollando los dones, ¿cierto?, y, y los ministerios que Dios les ha entregado dentro de este ámbito del hogar, de la familia, y del matrimonio. Recuerden que no me presento ni nos presentamos delante de ustedes como la familia Ingalls. estamos creciendo, nos estamos perfeccionando, crecemos, aprendemos, ¿cierto? Y hoy simplemente nos tocó la oportunidad por el Señor de poder impartir y dar este alimento a la casa.